0: Erik Solheim jobber i NRK Beta og er en av Norges ledende eksperter på kunstig intelligens og teknologitrender. I denne episoden av The Music Manager oppdaterer Erik oss på status på AI-feltet og hvordan denne teknologin kan påvirke musikkbransjen og kreative personer. Det hele er veldig spennende og litt skremmende, men AI vil uten tvil kunne være med på å øke kreativiteten og innovasjonen i musikkverdenen. The Music Manager blir til i samarbeid med Music Norway, og mitt navn er Vega Vaske. Heng med, back to the future. Erik Solheim fra NRK, velkommen. Takk for det. Du kan kanskje fortelle litt kjapt om hva du eh, jobber med på NRK.
1: Jeg jobber i en liten avdeling som vi kaller for NRK Beta, eh, som er en slags sånn utviklingsavdeling som, som har tre sånn, hovedregler, eh, Hovedoppgaver det ene er narkveta.no som er teknologinetsidene til NRK. Der skriver vi om teknologi og utvikling og om nye tjenester og skriver en del om hvordan vi jobber i NRK også av og til det har av interesse. Og så har vi en litt sånn strategisk bit hvor vi har som eh, oppgave at vi skal følge med på ny teknologi hele tiden. Så når det kommer noen nye motens greier som kalles for droner så, så skal vi vite hva det er vi skal teste til og vi skal kunne si noe til NRK og øvrig produksjon om, om hvordan dette nye dronegreiene kanskje kan brukes i filmproduksjon og så videre. Mm. Og det gjelder også sosiale medier og, og alle nye teknologier så, så prøver vi å, å følge med sånn at vi kan gi strategiske råd eh, i NRK. Mm. Og så har vi en sånn liten sånn Pettersmart-avdeling, hvor vi faktisk også koster oss med å bygge ting, bygge utstyr, 3D-print og lodde og lage greier. Hvor, hvor... Jeg ser du
0: lyse opp av med entusiasme her nå. Så... Ja, ja,
1: ja. Det er vel eh, Jonståle Karlsnes også, som en den eneste NRK som har tittelen oppfinner. Så det er eh, den siste delen der lager vi ting, og det er jo kjempegøy selvfølgelig å bygge, bygge greier.
0: Ja. men mine folk på NRK sier i hvert fall du er den største eksperten på kunstig intelligens ai der oppe på Marienlyst. Så jeg tenkte, liksom, hvis du skal generalisere, hvor er kunstig intelligens-teknologien akkurat nå, per 28. mars 2023?
1: Den er i vinden som aldrig før. Og siste halve året så har det skjedd en dreining innenfor kunstig intelligens som er veldig, veldig spennende og interessant. Uh, kunstig intelligens har vi holdt på med i flere folder ti år i en art av verden og uh, ikke sett men så tydelig, altså det er sikkert en del som husker at, at det var en datamaskin som, som er veldig flink til å spille sjakk som slår de beste sjakkmesterne. Den er jo basert på noe tilsvarende kunstig intelligens eller maskinlæring som vi kaller det. Og når du sitter og scroller og hviler løs på TikTok eller Facebook, hele denne feeden, og, og dette som vi har snakket om, vi har kanskje bare kalt det for som, som styrer hva du får opp i feeden, det er også basert på maskinlæring eller kunstig intelligens. Mm. Så det er noe som vi har hatt lenge, men vi har liksom ikke lagt så veldig merke til det. Og mm. så eh, i fjor så kom det en ny dreining på en måte som, som vi har kalt for generativ kunstig intelligens. Det er den kunstig intelligensen genererer et eller annet. Mm. Eh, som begynte med, med DAL-I som er dette systemet som kan lage bilder. Og du bare skriver inn at jeg vil gjerne ha en illustrasjon av noe, hva som er blomster på et kjøkken. Og så lager datamaskiner fra grunn av. Uh, som er en ganske svær greie uh, når datamaskinene begynner å lage innhold. Vi har brukt datamaskinene til å in, innhold. Vi har brukt Photoshop til å editere bilder, og vi har brukt musikkprogrammer til å editere musikk. Men det er jo vi menneskene som har laget innholdet, gått ut og tatt et foto, eller malt, eller tegnet, eller sitter og, og, og komponerer musikk, og så bruker vi datamaskinene til å hjelpe oss litt. Mm. Men nå begynner datamaskinene å, å kunne lage innholdet også. Så det er store spørsmål over at maskinen kan være kreativ og så videre og, og den siste regningen som er den chat GPT mm. som sikkert mange har prøvd hvor du kan gå in som en en chatbot på steroider på en måte hvis du tenker chattbot og tenker på den der kundeservice chatboten til banken din så er du jo den mest idiotiske chatboten som finns i hele verden som ikke kan svare på noe fornuftig mm. mens uh, chat ChatGPT er en helt Extremt svær og få bausende flink chatbot som nesten virker som et menneske når du begynner å bruke en, en gigantisk språkmodell som forstår seg på språk på en helt ny måte. Mm. Så disse tingene har ført til at uh, kunstig intelligens er mer eller mindre på alle slipper, og journalister skriver om det, og, og teknologiverden investerer i det, og da har du en utvikling som går veldig, veldig fort og som er veldig spennende.
0: Mm. Men hvem er det hva, hva skal jeg si, hvem det som eier den teknologien da? Det er, er det på noen få hender, eller er det ja, på mange hender?
1: Det er på, på en måte på ganske få hender, ja, for det er å lage disse store modellene. Altså dette, systemene fungerer litt, litt sånn som vår menneskelige hjerne, og det jeg vet jeg at det er forskere og, og teknologer som, som vrir seg i stolen når man begynner å sammenligne for mye med vår hjerne, og, og det som vi kanske kaller for artig intelligens då. Men eh systemet fungerar sån att du, du har ett stort, komplext datasystem som du kan mate med masse data eller masse och och var tid så lära upp på något läne modellen eh noe om dessa data du dytter in. Så när du tar och dytter in helt enorme mängder med schacktreck så har du till slut en modell som forstår hur dan schack fungerar. Og, og Google har gjort på med dette, i, hvis du søker etter, i bildet søkte Google, så søker du etter hund. Så får du masse bilder av hund. Mm. Og, og der har de brukt kunnsintelligens for å lage det systemet som gjør at deres datamaskiner forstår hva en hund er. Rett og slett bare matet maskinen med enorme mengder med bilder av hund, og til slutt så forstår den modellen hva en hund er. Litt sånn som ett lite barn som som ikke vet hva en hund er. Så går du rundt og så peker du på en hund og så sier du det er en hund, og så kommer man en annen hund forbi, og så peker du på den og sier, det er også en hund, og så sitter du en en bok og så peker du på bildet av en hund og sier at det er en hund, og til slutt så kan barnet se si at, ja, ah, det er en hund, når du kommer en helt ny hund forbi. Mm. Så disse kunst- og intelligenssystemene lærer litt på samme måten. Mm. Og da er det sånn at det er veldig komplekst å trene disse modellene, og da er det de største teknologiselskapene, de med mest penger, som, som har råd til å lage sånne store, komplekse modeller. Det er, det er Google og Meta som moderselskapet til Facebook heter nå, og Apple holder nok på med ganske svære greier. Mm. Eh, og så er det dette selskapet som heter OpenAI, som Microsoft har investert mye i. Så det er de store selskapene som, som er absolut langst fremme.
0: Mhm. Altså, denne her innspillingen har vært utsatt noen ganger av forskjellige grunner, og det er jeg nesten glad for, fordi at det har bare skjedd så ekstremt mye på de to månedene vi har drept og spilt pingpong om vilken dato som passer, liksom. Um, og nå er det, for the record, så det 22. mars 2023. Uh, er, det liksom, er det her den store revolusjonen, eller er det på en måte nye store revolusjoner som kommer veldig fort foran oss nå allerede i løpet av i år?
1: Akkurat nå så, så forgår den utviklingen veldig, veldig fort, og det er jo for sånne som meg som følger med på ny teknologi hele tiden, så har jo vi, altså vi har vært litt skuffet, vet du, de siste årene, når Apple går på scenen med nye versioner av iPhone, og så står det der og så ja, kamera er litt bedre enn i fjor. Ja vel, jesp. Mm. Eh, og så har det ikke skjedd noe på sosiale medier siden Snapchat og, og TikTok da, som har tatt litt av, men det, det har skjedd litt lite, mens nå går det så enormt fort, og jeg har Eh, laget presentationer om dette og sånn og jeg stod sammen med kollega og laget presentation og, og så ser vi på hverandre så ser vi at ja, men denne, denne presentationen har holdbarhet på linje med en liten det mm. fordi at det, det, om en uke så har alt endret sig. så her, mm. her
0: går det veldig fort nesten litt skremmende fort kan mm. man av og til på Men dem som skal regulere samfunnet for oss, regjeringen og byråkratiet, og den bruker jo lang tid på å utrede og implementere lover og er en fare for at utviklingen på AI-feltet løper fra oss alle sammen?
1: Ja, det er en veldig stor diskusjon akkurat nå, for det at dette er teknologi som er så potent på mange måter, altså den, den kan føre til så store endringer at alle, inkludert de som lager teknologien, er enige om at dette... Det må vi rett og slett regulere litt. Mm. Men det tar jo alt for lang tid å, å få på plass regulering, og det er jo et, et kappløp om penger også blant de største sekskapene, hvor um, det er interessant å se hvordan da uh, OpenAI, som har laget dette systemet som heter ChatGPT, har, uh, har ført til at Google har nærmest fått panikk og, og, og gjør ting, og, og, så, så nå er det nå kjemper de om å være først ute og ha det beste systemet, mm. samtidig som de vet at de lager så kraftige systemer at de bør reguleres på en eller annen måte, mm. og så ikke reguleringen på plass. Så det er et, et viktig spørsmål.
0: Mm. Altså, jeg testet jo chat eh, GPT her i går for første gang, og ble helt blown away. Eh, vi skal komme tilbake til det. Den har gjort oss med spørsmålet til denne sendingen her blant annet. Men eh, den lagde jo ganske bra liksom, avtalemaler, den lagde bra presseskriv, den kunne skrive om musiktexter så gjorde det mye bedre enn syns synes det var i utgangspunktet. Um, og samtidig mens jeg holdt på med det her og fick all mulig hjelp fra den uh, roboten da, så drev på og med å prøve å få tag på et uh, sånn, uh, regnskapsbyrå uh, som bare hadde liksom, uh, kundeservice mellom 9 og 12 uh, og hadde liksom, mennesker som satt på chatt, chat, men som brukte kjempelang tid på og kom tilbake til meg, pluss at med en gang jeg er refreshet så falt jeg ut av chatten, og så tenkte jeg bare sånn, jo, um, det, hvem velger jeg da? Jeg velger jo den roboten da, for det blir mye mer effektivt.
1: Ja, og øh, på noen områder kan sikkert en sånn type robot faktisk gi hjelp da, selv om de der kundeservice-robotene vi har per i dag, de er ikke basert på den her GPT-4 som er den siste modellen, som er denne gigantiske språkmodellen som mm. Åpnei har laget. Men øh, vi kan nok, eller øh, vi kommer garantert oss se en utvikling der, hvor vi faktisk, altså vi får roboter eller chatboter som faktisk kan hjelpe oss.
0: Ja, skjønt. N eh, Nu skal vi pøve smallet eh, i foret til musikfælte og det har komme en del musiktjennster som bru i bandlab Songstarter og Authentic artist som er så kalt generativ artificial Intel.jen eh, sig man kun kan man generere musik ut mer kunskap eller träning. Det bli betyd by på stor mylheter for inspirere artister men producen kan av musik og inhholdlls produceduceter kan kanske før sig tro det. Har du någon tanke om vilka konsekvenser denne här kan få för detta fält?
1: Ja, och det är um, eh de två områdena vad det har kommit kanske allra längst uh, eller som har fått väldigt mycket uppmärksamhet noll det siste är ju de systemen som kan lage visuell kunst, da, bilder och fotografier och og sånt. Och så har du Chatt GPT som kan skriva dikter och skriva allt möjligt rart som är textbiten av det. Eh mm. uh, och så har det existerat ganska länge AI vad är det väl den heter som kan skriva noter. Uh, som kommer relativt tidlig og sånn som jeg ser det nå i hvert fall, enten du er fotograf eller du, du er skrivende journalist eller du er musiker uh, så kommer det nå verktøy inn som kan og da vil jeg bruke ordet hjelpe deg mer enn å dig. deg mm. uh, for jeg tror at disse verktøyene relativt lenge så kommer de in og så kan de hjelpe oss med, med den kreative prosessen mm. uh, og du kan uh, for jeg ser jo uh, at jeg kan få laget skisser og laget rammeverk mye, mye fortere og jeg kan få lekt, for det er jeg som har en idé. Det er sånn at eh, selv om vi kaller dette for kunstig intelligens, så, så egentlig mangler intelligensen oppi dette her. Det er en datamaskin som kan utføre en oppgave og det er fremdeles vi som som tenker, og datamaskinen som utfører. Og så har vi fått verktøy som gjør at datamaskinen kan utføre, og så blir vi nesten skremt av det fordi den utfører det så bra. Mm. Uh, men uh, jeg tror vi kommer att å bruke disse verktøyene mer for å, å nesten spide upp den kreative prosessen, vår egen kreative process. Mm. Hvor vi kan bruke det for å, å lage skisser, og, og man merker jo det, altså, hvis vi setter det ner med både med ChatGPT eller med Dali eller Midjourney eller Stable Diffusion, som er disse som systemene som kan lage bilder. Eh, så løper jo fantasien løps veldig fort. Du blir jo sittende resten av kvelden og lager nye bilder og nye bilder, og, og, og du tenker åh, jeg skulle gjerne hatt en bilde av. Så, så fantasien bobler jo over når du mm. har et så kraftig verktøy foran deg, og det gjør du jo innenfor musik og noe av de, eh, de aller mest avanserte systemene som kan lage musikk sånn helt fra grunnen. Mm basert på en såkalt prompt eller en kommando eller instruksjon som du gir inn det er litt sånn som for bildesystemet hvis du sier at jeg vil ha bilder av en, hva som er blomstret så, så får du det, mm. så kan du med disse aller nye systemene så kan du si at jeg vil ha litt musikk som høres litt ut som drum and bass og litt sånn hvordan jeg vil lære og så, og så lager den den mm. musikken mm. og da løper jo også uh, fantasien løpsk og i dette ene forskningsdokumentet til Google hvor de um, har skrevet om et av de aller siste systemene sine, så har de masse forskjellige musikkeksempler eh, liggende på siden, og et av musikkeksemplene er trekspill death metal, mm -hmm. og du skjønner jo da at disse ingeniørene har sittet og fantasien har begynt å løpe løpskog mm. ja, men da må vi jo prøve å lage death metal ja. og da lager datamaskinen det. Og, og det, ikke, det, jo, det og det høres jo ikke spesielt bra ut, men, mm. men det er noe som kan være med å hjelpe den kreative prosessen, mm. og jeg tenker at det er der vi er i, i første omgang i hvert fall.
0: Ja, jag märkte det också igår då när jag ja hade lite dålig tid och tänkte, "Och nu men jag fort med att ha några frågor till Erik liksom." Och tänkte, "Okej, okay, jag testar hur den här funkar." Och så var det ju eh där kom det ju väldigt en god idé att vinklinga frågorna och sånt. Mm. Samtidigt som vi måste liksom lucka bort några för det traff inte helt. Ja, så det är ju som du säger, en väldigt på något sätt kan vara en sån kickstart för att få ting till, men du må på något jeg føler seg i hvert fall da at du må liksom manvrere det rundt det uansett. Liksom. Ja,
1: i aller høyeste grad. Og den uh, chat GPT uh, er på en måte litt skummel, det at den svarer med høy selvtillit på alle spørsmål du gir den. Yeah. Og du kan ikke være sikker på at den svarer riktig. Mm. Den lyver, så det renner. Mm. Så det var en eller annen som skrev på Twitter at chat GPT, den er bare mansplaning as a service. Yep. For den, <laughs>
0: uh, på kokain. Ja, uh,
1: fordi at den svarer med høy på alt du spør om, og hvis du begynner å bort de svarene, så kan det gå til at det rakner. Men det er derfor den er perfekt til sånn som du har gjort nå, fordi dette er at hun området som du kan noe om. Du kan noe om musikkindustrien og, og jeg kan noe om. Så vi kan jo fort se om disse spørsmålene er, er fornuftige eller ikke. Mm. Og, og nå så var det jo det. Ja. Uh, så det å bruke den uh, på områder som du har litt peiling på selv er jo helt topp. For da får du gjerne svar som du vet at du kan lese gjennom og så bare ser du at ja, nå, nå har den gjort jobben for mig. Mm. Men det var jeg som tenkte at jeg trengte akkurat dette nå. Mm. Så det å skrive kontrakter, og vi, vi har brukt det for å skrive behovsmelding for en, en praktikant vi hadde. Mm. Spot on behov, altså behovsmelding, det var han skulle bruke 100 timer på å Python-programmere automatiseringsprogram bare for gåpro. Mm. Det var ganske altså komplekse greier, og vi vet ikke helt hvordan vi skulle gjøre det. Chat skrev en nydelig behovsmelding som vi sendte rett til HR-avdelingen og jublet og alt fint. <laughs>
0: Altså, kunne du gå tidlig hjem den dagen? Ja. ja. <laughs> um, men du, nå tenkte jeg jo at liksom, yes, kan jeg jo puste livet i denne solo-karrieren min som jeg har uh, hatt rugen i mange år. Så nå skal Vinnie Vasquez, mitt, uh, han skal på solo-karrieren skal ut, ut nå. Uh, men vi jeg da får uh, chat-GPT til å skrive tekstene mine og soundfull for eksempel til å lage musikken, Um, og så gir det ut, er det, da, er det da min eiendom?
1: Det er et av de store spørsmålene her, for det er at den um, denne uh, opphavsretten innenfor datamaskin-generert innhold, uh, den er uavklart for å milt. Si det mildt. Uh, jeg fant ett eksempel, altså for 7-8 uh, år siden var det vel, så, så var det en apekatt i en zoologisk hage, som fikk tak i kamera, og tog en selfie av sig selv. Og den selfie'en ble superpopulær på internet, og det bildet gikk jo sin seiesgang på nett. Og så begynte diskusjonen om, hvem er det som har copyright på dette bildet? En apekatt, kan, juridisk, kan ikke ha copyright på et bilde. Mm. Og fotografen som, som eide kamera, som man hadde ståket av med apen, Uh, men jo at ja, men det er jeg som har copyright på det bildet nei, men det er jo ikke du som har tatt det bildet så det er et eget Wikipedia-anslag om bare opphavsrettsgreier for det at en apekatt tok bildet av seg selv altså noe som ikke var et menneske laget innhold som mm. ble populært mm -hmm. uh, og det er litt det samme med datamaskiner vi er usikre rett og slett og så er det innenfor uh, uh, bildedelen da DALI som, som kan lage bilder så skriver AI uh, på nettsiden at hvis du lager et bilde med DALI så har du bruksrett. Uh, og du kan faktisk bruke det til hva du vil, og du kan også selge det kommersielt, det bildet, som, uh, som du har laget med det systemet. Uh, men de bruker kor i copyright, for de er rätt og slett litt usikre på det med, med opphavsrett. Og der, nå er jeg er jo ikke jurist sånn at helt nøyaktig forskjøper bruksrett og opphavsrett, og uh, det, er, uh, det er litt usikkert. Så jeg ville vært litt forsiktig, og jeg ville prøvd å lese ganske nøye så uh, såkalte so Terms and Conditions uh, innenfor de tjenestene du bruker for, for å lage det innholdet du lager da. Mm. Uh, yeah. Ja,
0: for hvis du setter på spissen og sier at uh, Vinnie Vasquez uh, slipper en låt med uh, med uh, altså tekst av uh, ChatGPT. Uh, og så en måned på så kommer det, kan det da være at en uh, artist kommer og sier hei, det der er jo min tekst, den er jo helt lik min som jeg ga ut for eller dobbelt sjekke chat GPT at uh, det ikke uh, at den teksten ikke har vært lagd før? Nei,
1: du? den, den dobbelt sjekker nok ikke det, men synligheten for at chat GPT skriver uh, nøyaktig noe som har vært skrevet før, mm. det er nesten like høy sannsynlighet som at du setter deg ned i et rom uten internet og skriver en text og så viser det seg tilfeldigvis en helt lik noe annet mm. som har vært skrevet før, for det Uh, chat GPT-4 har hundre triljoner såkalt parameter i den modellen sin altså det er egentlig bare for å si det er en helt ekstremt stor modell som er trent på helt ekstreme mengder med tekst mm. men den har ikke kopiert in tekstene, så du finner ikke du, du kan godt be chat GPT en tekst i, i stilen til Nick Cave mm. men du finner ingen av Nick Cave sine låter i sin helhet inn i den modellen den har bare lært seg eh, sammenhengen mellom ordene og forstår på en måte den stilen og vet noe, det er litt mørk og den måten eh, Nick Cave skriver på. Men du kan ikke be ChatGPT om å gi deg en specifik text. Så sannsynligheten for at den eh, teksten som du har bedt om eh, er helt lik noen andre, det, det er det liten sannsynlighet for da. Mm. Og så kan du, så det jo store spørsmål om originalitet innenfor musikk. Det har vært mange saker hvor hvor det ikke er kunstig intelligens som har skrevet musikk, men hvor noen kommer og sier at altså, nå, mm. den der eh, linjen der, den, ja. den er vår. Nei, ja. der, den er, ja.
0: Det skal bli spennende det der, om eh, eh, det kommer til å bli mye problemstillinger fremver, for å si det mildt. Ja, ja det er det ja. garantert. Men da kan vi gå videre til vår eh, venn eh, chat eh, GPT, da, om den, eh, noen av spørsmålene den foreslo at ja. eh, jeg skulle stille det. Så da kommer det først der, kan AI-algoritmer virkelig skape originalhøy kvalitetsmusikk som kan konkurrere med menneskelige komponister og utøvere, eller vil AI-generert musik alltid være begrenset på noen måte?
1: Det er jo et av de store og veldig fine spørsmålene, for det at vi både er innenfor billedkunst og, og tekst og poesi og så musik hvor datamaskinen nå begynner å lage innhold. Så dukker dette spørsmålet opp. Hva, hva er egentlig kreativitet, eh, og kan lage musikk som er like bra som den som vi lager? Eh, og den vil nok kunne lage musik, som det vil være så å si umulig for oss mennesker å, å kunne se, si. hvis, hvis du bare får servert et musikkstykke, og så med spørsmålet, er dette laget av AI eller av et ektemenneske? Eh, så vil du per i dag, så vil du ofte kunne se si, hvis du kan forstå deg litt på musik og forstå deg litt på lydkvalitet og sånn, så vil du kunne se si at nei, dette her er, er laget av AI. Mm. Eh, litt sånn som altså, hvis du er ordentlig flink, så kan du stort sett høre om altså nå er vel en del av trommemaskinene og, og syntesøsene så bra at det begynner å bli vanskelig selv for fagfolk å si om det er et ekte piano eller om det er et elektronisk piano eller eh, sånn at den den biten eh, kommer nok på plass mm. hvor eh, maskinene kan lage musik som vil være nesten umulig for oss mennesker å, å kunne si om det er laget av en datamaskin eller ikke men så har du det andre store spørsmål om, om kreativitet og, og vad som er originalt og ikke fordi at den lager jo bare musik basert på at den er trent opp på alt som finns av musik per i dag mm. så kan du jo si at det, alle musikere gjør jo egentlig akkurat det samme hvis du går på en musikkhøyskole så bruker du mange timer på å lese notene til de gamle komponistene og høre på musik fra de store stjernene og så videre mm. eh, og så er det den måten vi, vi lærer det på
0: mm.
1: men det viktige spørsmålet er jo av og til <tøk> det kommer litt an på da eh, rollen til musikken som sånn, og da må vi liksom løfte det opp på, på et litt sånn større filosofisk nivå, nesten. Noen ganger så, så har du musik bra fordi att du vil ha noe lyd i bakgrunnen. Mm. Uh, så, så kanskje, altså sånn, jeg vet ikke om jeg ville nå gått all in på å bli sånn heist musikk-komponist, det kan nok erstatte seg av i relativt greit. Og, og mye av musikken som triller og går kanskje i butikker og som sånn bakgrunnsgreie, Mm. Eh, vil nok kunne erstattes av, av musik som er laget av kunstnittlingen, så det, igjen, det er enda et stort spørsmål for det er jo mye butikker og, og steder som betaler torno og betaler avgift til musikkerne som har laget det og hvem er det der som skal få de avgiftene hvis dere kan lage det. så det er noen sånne spørsmål som kommer inn mm. men jeg er ikke redd for at um, at musikkerne kommer til å forsvinne Uh, og, og musik som, som kunstform uh, og musik som, uh, som kommunikasjon uh, det er uh, der er datamaskinen langt fra å, å kunne erstatte det, mm. det er et, et lite eksempel og det er ikke musik, men et dikt altså, jeg, var, jeg var på 9-timen og hvor uh, hun ene har hadde laget Bette ChatGPT om å skrive uh, et dikt om Knut Folkestad som en andre programleder på 9-timen Uh, og så har ChatGPT skrevet et nydelig dikt knytt folks da har vært på gamla den er veldig lenge så ChatGPT vet veldig godt hvem han er. Mm. Flott koselig dikt om den trygge stemmen fra ni timen og ja, nydelig. Og Knut ble nærmest rørt. Uh, og ser at, ja, men dette her, du, det, det er jo du som har skrevet det, ikke, ikke datamaskinen. Men hun viser bare det, det er datamaskinen som har skrevet det. Mm. Og så blir han skuffet, ordentlig skuffet, og, og diktet mistet sin verdi. Et lite øyeblikk der når han trodde at hun bare tullet at det var skrevet av henne, så fikk diktet en verdi, mm. men diktet har akkurat samma ordlyd nå, men verdien til det ble ødelagt i det du fikk vite at det, det er ikke noe avsender, det var en datamaskin som har skrevet det. Mhm. Og dette er jo sånne ting som kommer inn i forhold til billedkunst og musikk og alt sammen, at det er eh, hvis det er ordentlig kvalitetskunst, så har avsenderen eh, inkludert kunstverket noe å si. Og mm. vi må ha begge deler for at det, for at det virkelig skal gi verdi.
0: Mm. Ja, her er det mange lag. Ja. For å si det sånn. Det er fort gjort
1: å havne opp i, i store filosofiske spørsmål, ja. som er interessant da. Mm. Eh, og at vi stiller oss noen spørsmål som vi kanskje eh burde siktas för länge sedan
0: och avåtill. Mm. Ja du nämnde ju lite tidigare också om det her med alltså sån eh hvor, hvem skal få lov, lov till liksom, att lage musik av vilken kvalitet At någon har kanske att eh og och resurserna rynse eh, till att liksom lära sig och lage musik og instrumenta och datormaskiner och sånt som står nå till och hjälpa på veit och lage musik. Men står någon andra kanske en idé? Mm. Men eh, som är like god, men inte har ett sånt til till ja. lage det. Varför är det mer rättfärdigt att den som har hatt alle resurser ska få lage den musiken och inte den som
1: Ja, det är ju um, en på en, måte en form får uh kan føre til en form for demokratisering også, mm. eh, og, og, og kunne la kreativiteten til flere få utløp, for det mm. at vi har fått verktøy som, og det er jo en sånn demokratiseringsprosess som har foregått lenge. Eh, helt fra back-in-the-days, hvor, hvor hvis du skulle spille inn noe musikk med noe som helst kvalitet, så måtte du i et studio. Mm. Og så har du jo alle de som nå har sittet både på gutterommet og jenterommet eh, og laget høykvalitetsmusikk, det at hele den grejen har blitt demokratisert og, og dette kan jo være en videreføring av den demokratiseringen på en måte da.
0: Ja, og så kan man jo tenke at, eh, altså at AI kan gjøre at, blir, eh, altså at roboter kan lage så bra musik, sånn at det blir nesten uoppnåelig for noen å eh, bidra på å lage den Samtidigt som tiderne forandret så vel det er sånn som for eksempel når jeg vokste opp, når jeg ville spille musikk, ingen hadde en gitar og ikke fant støvnslokaler, og, så vi kunne ikke lage musikk Nei. mens uh, ene sønnen min, han har liksom vokst opp med en gitarr som står i et hjørne liksom og kan gå på gitarkurs og nå sitter han 11 år og gammel og spiller liksom, sant? Sånn at han blir større så vil han jo ha et mye bedre grunnlag for det mm. uh, som liksom, henge med da det
1: var, det var en, um, en journalist som jeg snakket med, for innenfor journalistikk så har vi mange de samme diskusjonene. Kommer vi til å bli overflødig nå? Nå kan jo ChatGPT skrive saker, og den skriver jo kjempebra. Mm. Uh, og det var den som sa at, neimen, altså jeg som journalist, jeg kommer bli til å bli erstattet av kunstig intelligens, men jeg kommer til, startet, kommer til å bli erstattet av en journalist som forstår seg på kunstig intelligens. Mm. Og det er et poeng. Altså det å, å leke med disse verktøyene og skjønne hvordan de virker, eh, det vil gi stor verdi. Ja. Mer enn å gå rundt og være redd for at du skal bli erstattet av maskinen og, og, og ikke ha lyst til å forholde deg til den. Mm.
0: Man må bare embrace it.
1: <laughs> ja, lære seg hvordan det virker, og, og det kan du gjøre, enten du bruker musikkverktøy, eh, eller altså jeg vil anbefale å bruke DALI og Midjourney og Stable Diffusion, som er disse billede eh, verktøyene, mm. eh, og ChatGPT, for det gjør at du lærer noe om denne her, altså så såkalte syntetiske mediene, eller, eller generative AI da, som mm. en en samlebetegnelse.
0: Mm. Et nytt spørsmål for, fra vår venn uh, ChatGPT, uh, GPT. Um, hvordan kan bruken av AI i musikkskaping endre måten vi tänker på kreativitet og rollen som kunstner i samfunnet?
1: Ja, da var vi jo litt inne på det, ser, at dette med at, at kunst, hvis du, jeg, jeg vil jo si at du, du nedgraderer jo kunsten. Hvis du sier at billedkunst bare handler om uh, evnen til å kunne føre en pensel nøyaktig på et lærerett, Mm. Det, det er jo et, et håndverk som är imponerende nok i sig selv men det blir jo ikke kunst før du har uh, før du kommuniserer litt mer enn at uh, jeg er flink til å, å pensel på lærhet mm. uh, og, og det er jo noen av de spørsmålene som dukker opp, så det är igjen tilbake til dikten som på en måte mistet sin verdi når du tok vekk avsenderen der uh, og det vil nok være noe av det samme innenfor musikk også uh, mm. og har vi mennesker et eller annet og vi har jo etter to-tre år med, med pandemier og pest og, og hvor vi hade lite kontakt med hverandre så merket vi jo det behovet vi har for mm. å også stå i en konsertsal og se ekte musikere og, og komme ut bland folk og jeg tror ikke vi skal være så redde for att det kommer til å bare
0: forsvinne over natten Nei uh, Videre, hvordan kan en uh fortsatte utviklingen av AI-teknologi påvirker fremtiden for musikkbransjen, og hvilke nye muligheter og utfordringer kan oppstå som et resultat? Eh, det er jo... <laughs> du skal eh, sikre mye, men... Det eh.
1: er store, store fine spørsmål, men eh, det jeg tror i første omgang så er det en eh, at det kan eh, få fart på den kreative prosessen for det at du har fått et slags skisseverktøy eh, som du kan bruke. Både hvis du skal skrive en tekst, så kan du bruke chatchipetit og hjelpe deg å skrive på, på rim og, og, og leke med, leke med ord eh, og, og tekst og en del av det som er sikker ekstøyene for å, for å kunne lage skisser. Sånn at eh, i første gang så tenker jeg at eh, det vil kunne hjelpe oss til å bli mer kreative heller enn at vi skal bli
0: mindre. Mhm. Du nevnte noe med en sånn David Guetta hadde gjort ja. Hva var det for noe?
1: Det var en, en video som han la ut på sin Instagram For en god stund siden Og den ligger vel på YouTube og andre steder også Hvor jeg begynner med at han står på scenen, og så, så høres det ut som det er Eminem som står der, og rapper, og, og innholdet i teksten handler noe om future rave. Og så så klipper han til seg selv, som sitter på, på kontoret og sier at jeg fant den her i ChatGPT, og der kan du be den om å skrive et vers i stil til Eminem om future rave. Så da gjorde han det. Og så gikk han på ett annet nettsted, som også er, er sånn AI-basert nettsted, som kan gjenskape stemmer, og inkludert gjenskape stemmer, til Eminem, M&M, og så fikk han det eh, satt sammen sånn at han plutselig hadde M&M som sang det ene verset han hadde skrevet, og så baker han det in i sitt Show når han står på scenen, og publikum går jo bananas, og han ler og koser sig og sitter der og sier at det gjorde jeg bare som en spøk, men det fungerte jo helt utrolig bra. Mm. Så det er en, en leken måte å gjøre det på, som ikke er farlig og hvor, hvor M&M kommer ikke til å miste jobben tvert imot, det, det er jo en slags homage, måten han har brukt det på denne.
0: Ja, så så at han har lagt en sånn kommentar altså da, om at jeg kommer ikke til å utgi denne her kommersielt. Nei, og det tror jeg er lurt, for der er det hele det der uavklarte
1: spørsmålet om, om opphavsrett. Og, mm. og det har vi jo, på, på akkurat det der så er det jo et, et lite klipp på en måte, kanskje han kommer inn under noen sånn sitatrett, eller, altså, men det er så komplisert, og det er ikke tydelige svar på det enda, så jeg tror det er lurt av å, å ikke gi dette ut som et uh, mm. uh, på noe
0: album kommersielt enda ned. Ja, yeah. Jeg kommer til å tenke på, det her er jo ikke liksom, uh, uh, altså, robotgenerert på noen som helst måte, da. men en artist som heter uh, het Juice World, han døde jo for uh, noen år siden, men uh, jeg tror sist fredag så kom det en liksom ny singel ut, og det kommer stadig musik ut med han, som da er fordi han lagde ekstremt mye låter, sånn at uh, det er jo de tingene som blir utgitt av ting som har liksom logget i arkivet. Da, så kan mm. man ju sätta sig frågeställningar vad vår vår liksom etiken och allt möjligt är och i utwerke en som är död men mm. kanske det liksom det här och sen se det at många artister kommer till liksom att kar karriärerna kommer att leva vidare genom <laughs> ja
1: det, det er et, et, en interessant diskusjon, for det betyr jo at vi på en måte kan vekke Rembrandt til livet igjen og få nye Rembrandt-malerier mm. av, altså Rembrandt fikk aldrig malt et bilde av ett flyg. Nei. eller en datamaskin mm. og nå kan vi plutselig få det altså, blir det jo kanskje litt sånn på en måte da men, men det er jo en måte å uh, kunne videreføre noe også etter at folk dør og de har jo gjort det når det gjelder stemmer og sånn at de gjenskaper stemmen til en som da kan voice en film om seg selv selv etter at personen mistet stemmen sin og sånn mm. uh, og uh, skuespillere som sier at ja, men greit, lag, lag en modell av stemmen min, men så skal jeg ha betalt hver om dere men da kan jeg sitte hjemme og drikke hvitvin, og så kan, kan dere bare bruke den datamaskinen til å voice når jeg ikke er der. Mm. Ja, så det er det mange, uh, mange viktige spørsmål her. Er det er en TV-serie som kom nå um, som heter Deepfake Neighbouring Wars, så der har de brukt da, sånne deepfake-teknologi til å gjenskape ansiktene til veldig, veldig kjente mennesker. Mm så de kjente menneskene, de er ikke med de, de er ikke skuespillere her i det hele tatt alt er bare generert, uh, data generert mm. uh, og der er det jo spørsmål om, ja, men altså, det selskapet som har laget denne serien tjener penger på ansiktene til disse menneskene som ikke er med og som ikke har blitt spurt om å være med mm. uh, det her er ja, det dukker opp spørsmål uh, etiske spørsmål og mange
0: andre viktige spørsmål når man begynner å grave i dette her Eh for det satt jeg og tenkte at det er for liksom på ene siden så ble jeg helt sånn oppslukt, og wow, og fascinert, og liksom oppglødd, på andre siden så ble jeg sånn, jeg fikk veldig se på der ingen skulle tro at noen kunne by. Ja. <laughs> det <var> liksom bare... <laughs> ja, men det
1: er jo, altså vi er borte i den der, N jeg har nok vært sitter, vi har vært veldig involvert i disse minut minutt-for-minutt-prosjektene som har jo slått an noe så til de grader mer enn vi trodde, ja. så det er mye litt egentlig, sånn motbevegelse, for det er bare ekte, og det, det går minut for minut og det er ikke
0: noe... Mm. men jeg sier
1: jo ja, takk begge deler så, jeg, ja, du, ja,
0: du ser jo også i musik så ser du jo også en del sånn motreaksjoner gjennom at for eksempel eh, det gis ut en del musik som, som har blitt populær med ganske sånn dårlig lydkvalitet eh, enten at den er litt sånn skarp og diskant og hard eller at det bare høres veldig sånn retro, spilt inn rett på fire spors mm. eh, og, og den appellerar ju kanske ännu mer till folk än en liksom musikk, Så ja. Så det är liksom allt har sin eh, sida. Men eh øh, enon av liksom de teknologierna vart höjden för och så här det open när är det chat uh, GPT som spören då. Uh, ehm enon av hva er de mest lovende nye teknologiene og verktøyene for AI-assistert musikskapning, og hvordan kan disse teknologiene utvikle seg i årene som kommer? Touch litt inn på det han, det perfekt her da, han toucher litt inn på det noe han har spørt om før.
1: Mm. Uh, nei, det er, uh, uh, og det er jo veldig vanskelig å si noe om uh, fremtiden her, det at ting går så ekstremt fort. Uh, det er litt tilbake til det, og akkurat nå, det kaster seg over alle de verktøyene du, du finner, som du kan leke litt med. Og de aller fleste av disse verktøyene har gratisversjoner, som i hvert fall er gratis en periode. På Dali så kan du få lage, lage ganske mange gratisbilder før, før du eventuelt må betale for å lage flere. ChatGPT mm. er også gratis. Det finns en betalversjon hvor du får tilgang til den aller siste modellen, som er GPT-4-modellen, som er enda mer avansert enn den andre. Men det har varianter som er gratis tilgjengelige. Og igjen så vil jeg anbefale enten du er musiker eller bildekunstner eller, eller tekstforfatter, så bruk disse verktøyene og lek med dem, alle det du kan leke med, for da lærer du litt hvordan det er. Og det er jo, jeg ser jo eh, innenfor eh, bildedelen av dette som nå tok så voldsomt av i fjor, eh, de som er som har lekt mye med det, og er flinke til å skrive såkalt prompts, eller altså disse kommandoene som du, når du skal be om et bilde, så må du skrive hvordan dette bildet skal se ut. Mm. De som er flinke til å skrive sånne prompts, mm. de får jo utrolig mye bedre resultater ut av systemene enn, enn hvis ikke du ikke er så flink til det. Mm. Og, og det blir jo litt det samme, enten jeg jobber med en, en professionell fotograf eller en illustratør, eller en musiker til og med, uh, sånn jeg har laget en dokumentar dokumentarfilm, og så leier in en musiker for å lage musiken til en dokumentarfilm min. Mm. Uh, så må jo jeg være en god kunde. Sånn jeg må kunne forklare, for det holder ikke så bare si til musikeren, ja, bare, bare lage noen musikk til den filmen. Mm. Altså, jeg må jo beskrive, uh, og det er jo alltid en, en, en slags jobb frem og tilbake, også, og så har musikeren laget et utkast, og sier, jeg er med litt mer og sånn, mindre og sånn. Mm och det är lite samma mönster man jobbar med datamaskinerna och
0: men med andra ord da, så det, for at, uh, her så för att här märker jag när jag uh, testar ut det här igår då så var ju ut, min att skriva en god prompt. Mm. Det är riktigt. Alltså egentligen så, egentlig så tränger vi en robot till som kan skrive goda prompts. <laughs> det är riktigt det det är altså, av de sista exemplen så nu
1: det systemet som heter Midjourney är väl ett av de som lagar det alla flott det er mm. de vildeste bildene når du, når du skriver inn en sånn prompt. Og nå var det selvfølgelig den siste nå når den chat GPT-4-modellen kom, som er enda bedre enn den mm. så det er det den store greien at du bruker chat GPT til å hjelpe deg med å skrive en prompt som du lytter inn i Midjourney for å få ut et bilde. Yeah. <laughs> så dette her ringen
0: er sluttet på en måte. Ja, den så slutt at uh, nå kjenner jeg at hjernen min begynner liksom bare å gå i oppløsning. I tillegg så svarte du egentlig på et spørsmål som jeg ikke hadde stilt enda, noe som var mitt siste spørsmål. Så jeg bare lurer på om jeg og du, og vi alle er en del av denne store, den intelligensen nå, at alt for lite over hverandre? Ja, ja, ja. Dette er den store diskusjonen, men det, det er
1: jo en del som mener at vi lever jo bare i en simulering. Så i en simulering vi er det ju det matrix vi är ju och det är forskare och ganska seriösa människor som som verkligen ställer om kanske vi bare är en datasimulering här vi sitter.
0: Ja. För ja. av det så kan det få sån där sånt först någon gång i året som bara sån man är liksom så man är sig gänge sitt vanliga liv och alla trivialiteterna och vardag och dö dö dö. Och så plötsligt får man sån där perspektiv der man bara sån hva, 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 glitch in the matrix. Jeg skjønner. Ja. Så er teorin at det er vi er en del av en datamaskin? Ja. Akkurat, ja. Men hvem har lagd den datamaskinen? Eh, og hvor, hvor jeg, bor dem? Nej de
1: bor på en annen planet. <laughs> Et eller annet. <laughs> det, er, det er jo på de veldig store spørsmålene. <laughs> Men det er interessant, det er, og akkurat denne utviklingen her, den generativ A-utviklingen, det er noen få ganger opp gjennom historien hvor jeg, har, hvor jeg får sånn der, wow, wow, Mm. Når, når jeg så den første iPhone, for eksempel, så, bare, så skjønte jeg, okay, det er, ok, de er inne på noe. Mm. Uh, eller første gang på det GPS, faktisk, altså det å ha en dings i hånden, og, bare, og skjønne at den viser helt nøyaktig hvor jeg er hele tiden jeg beveger meg. Mm. Uh, eller første gang jeg prøvde internet for den sakskyldelse fikk jeg også sånn, ok, dette er noe. Mm. Og her, med denne teknologien her, med denne dreiningen av kunstig intelligens, eh, når jeg prøvde Dali 2 første gang og begynte å leke litt med chat-GPT og, og sånn, mm. så får en den samme følelsen. Dette her, er, det er ganske svære greier. Så mm. Det, mm. Det, det begynner å, å rulle her nå.
0: Ja. Det begynner å rulle, og det ruller i huet mitt nå, så nå kjenner jeg at vi har det, og det her kunne jeg og du, Erik, og holdt på med i timesvis, og jeg tror nesten at du må komme tilbake en gang, og sikkert før vi, <laughs> vi ønsker. Jeg kommer tilbake du, om 14 dager, for det er alt ja, nytt. Ja, ikke sant, ikke sant. Men uh, tusen takk til deg, Erik Soler, fra NRK Beta.
1: Veldig hyggelig å være.